0: Amistad, Cambio, amor, compañerismo, diversión, etapa, experiencia, felicidad, fiel, futuro, hogar no, no, proyecto,
1: vida, trayecto,
0: llanto, risas. Fin, fin de, de una etapa. etapa.
1: Porque nos interesa opinar.
0: Porque tenemos mucho que decir. Porque queremos que nuestras voces sean escuchadas. Esto, Esto es Proyecto Walsh. El programa de
2: radio de los alumnos de quinto año de la Escuela Rodolfo Walsh.
0: Proyecto Wolf.
3: wolf.
1: Están, eh, mgradio.com.ar presenta a los comunicadores. Eh, hoy tenemos una temperatura de 22 grados, eh, 32% humedad y mayormente soleado en Buenos Aires. Hoy vamos a, a, a hablar de un de acontecimientos que cambiaron la historia. Eso mismo, nuestro programa va a tratar de acontecimientos que modificaron, que, que estuvieron a lo largo de, del tiempo. Más que nada del siglo XIX, 20 XX y 21, los más puntuales y los que más creemos que influyeron en la comunicación y, y en el hoy en día. Eh, me acompañan hoy eh, David Ábalos.
0: Hola, buenas
1: tardes. Eh, Federico Francioso.
4: Hola, buenas tardes. Y Josué Santos.
1: Buenas tardes. Eh, el tema de hoy va a arrancar Josué Santos a contarnos más o menos algunos cambios eh, importantes del siglo XIX. Por favor, Josué.
2: Bueno, en el siglo XIX uno de los eventos principales más importantes que hubieron en la historia fue... El descubrimiento de la electricidad ya se había dado en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX comenzaron a ver eh, comenzó a utilizarse la electricidad, eh, cómo decirlo, comercialmente. Eh, las investigaciones relacionadas empezaron a principios del siglo XIX por eh, científicos como Alessandro Volta o, o gente eh, como él. Pero el primer hito que ocurrió con la electricidad en esa década, podría decirse que fue la invención del telégrafo. Um, que fue uno de los cambios en la comunicación más grandes de la historia.
1: Claro, podemos decir que fue el primer eh, método de comunicación a larga distancia, ¿no? Podríamos decir.
2: Totalmente, sí. En ese momento funcionaba con, con hilos, tipo, era todo un sistema interconectado. No fue sino hasta por los años 1820, por ahí, que se inventó el código Morse, y de esa forma el telégrafo um, no conectado por hilos.
1: Ok, De hecho, para, quiero aportar algo, si no me equivoco, ¿no fue también no, uno de los sistemas principales de comunicación eh, en la guerra mundial?
2: Sí, sí, fue utilizado sobre todo en esa época con fines bélicos casi completamente.
1: Ok, no, no eran fines de, de comunicación... Eh, Necesaria, vital En eh, el día a día, sino que solamente Más que nada bélicos, ¿no?
2: Más que nada, sí, sobre todo con la invención del código morse Empezaron a utilizarse Frases encriptadas y, y demás cosas que no podían Ser detectadas más que por la gente que pudiera Comprenderlas y era todo utilizado en el contexto De la guerra
1: claro De hecho me hizo recordar una película muy famosa eh, El código enigma puede ser Que si no me equivoco trata de Desde el inicio del telégrafo a, a cómo avanzó la comunicación secreta de, de, de la guerra Tal cual, tal cual. Eh, no sé, ¿ustedes creen que fue, fue un gran avance que haya sido el telégrafo? ¿O podría haber sido otro sistema? Porque, si no me equivoco, poco tiempo después se empezó a avanzar, pero fue el padre de la radio, todo podríamos decir que fue el telégrafo. ¿Qué, qué creen ustedes que, que para cambió mí,
4: eso? Para mí fue un gran avance, o sea,
0: no venimos de nada a código morse. Para mí, en, en mi opinión o mi punto de vista... Puedo decir que para mí que fue un paso para el avance. O sea, for, puso las bases para que podamos, digamos, surgir a nuevas
1: tecnologías. Aunque okay, digamos que, que puso la, la base para partir de ahí y empezar a, a evolucionar desde ahí. Claro. Ok, eh, consulta José, creo que nos, nos ibas a comentar algo más en relación a la, a la energía.
2: Sí, bueno, en esa época, eh, a principios del siglo XIX... Por ese entonces, más a fines del siglo XIX, tirando al inicio del siglo XX, um, Guillermo Marconi, un científico físico italiano, empezó a desarrollar aún más el, te el telégrafo, uh, lo llevó a otro nivel, comenzó a lograr uh, comunicaciones a larga distancia. La primera la realizó desde Canadá hasta la ciudad de Londres y... Um, fue solamente marcando la letra S, el código Morse. Eso fue una de las piedras angulares para llevar a lo que vendría a ser 20 años después la radio, como la conocemos hoy en día.
1: Hablando de Marconi, me hiciste acordar, que podríamos nombrar como dato no, no poco importante, que si no me equivoco en el Titanic, a partir del desastre de Titanic de 1912, eh, empezaron a, a tomar obligatoriamente una estación de radio que era la Marconi, si no me equivoco que era la, la estación de emergencia, puede ser.
2: Tal cual, tal cual.
1: En la que se comunicaban solo a través, a través de morse las emergencias.
2: Tal cual, sí. El sistema que trajo Marconi sirvió mucho en esa situación. pudo llegar, Sirvió para que se pudiera comunicar lo que estaba sucediendo y se pudieron salvar muchas vidas gracias a eso. Por eso se le atribuyó un premio Nobel también a Marconi. Ah, tío, un premio Nobel, mirá,
1: no sabía. Locura. Eh, ¿Ustedes creen que Marconi ten, tenía el papel, se merecía el papel que tenía? Porque, si no me equivoco, fue de los padres de todo esto. Pero... ¿Creen que hubo alguien más o que se pudo haber mejorado algo?
0: Mm, para mí que en esa época era una tecnología bastante avanzada. O al menos una revolución que provocó, digamos... claro ¿De
1: qué año estamos hablando, José
2: eh, Ya por, por este entonces, por 1910, por ahí.
1: Okay.
0: Claro, para esa época, para mí que fue una revolución, la verdad.
1: Y sí, de, de, de lo más importante se podría marcar. Bueno, después trajo la, la, la escala, ¿no? A radio... Después, onda de radio, podríamos saltear varios pasos, pero podría llegar a la televisión. Y, y así fue como se fue amplificando la, la posibilidad de medios de comunicación. Eh, ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguna opinión o algo de esto? No, no. no. Ok, al parecer no. Eh, bueno, vamos a un corte y ahora volvemos. g 13.32 de la tarde escuchando Billie Billy Jean sonando por todos lados de hace mucho tiempo vuelven los comunicadores ahora con nuestro segundo bloque tenemos un tema más que interesante más que innovador y que da más que para hablar la bomba atómica a ver un poco
4: potente ¿no Ciro? Sí, tema extenso para hablar. y controversial
1: podríamos decir
0: también controversial
1: digamos que en los temas que en los acontecimientos que modificaron la historia este es uno de los más importantes por lo menos de los últimos eh, años y Bomba Atómica, para los que no saben, fue creada el 16 de Julio de 1945, se probó eh, esa fecha en, en Nuevo México si no me equivoco, eh, se lo llamó el Proyecto Trinity, que fue la primera vez que se lo probó, eh, luego de eso, un mes después si no me equivoco, lo, eh, usaron dos en la y ahora lo, lo van a relatar bien eh, mis compañeros, pero... La, la creación, la, la primera vez que, que se explotó una fue el 16 de, de julio de 1945. Fue lo que hizo el padre de Estados Unidos <coughs> en las armas nucleares ¿no? Totalmente. Lo que
0: lo provocó que sea
1: potencia mundial. Totalmente. No, diría que no es principalmente eso, pero es uno de los factores, porque cambió la manera de, eh, de guerra en ese momento, digamos. No solo la amenaza era diferente, sino que la, la manera de manejarse era diferente. Eso junto a miles de consecuencias que llevaron a Estados Unidos a un triunfo, digamos eh, un triunfo electoral un triunfo... tal cual, marcó la país. dominancia de
2: Estados Unidos en la guerra totalmente Exacto.
1: bueno, pocos años después igual fueron copiadas eh, por diferentes países pero no descartó la, la, la primicia que tuvo la, la originalidad digamos, en ser un, el primero eh, en empezar con todo esto de la, de la atómica. cambió el panorama de, de guerra, cambió la, la manera de, de luchar. Y digamos. trajo un
2: terror al mundo que no, de, de, desde entonces no se apagó nunca.
1: Por supuesto, bueno, yo esto que te quería dejar comentar a vos pero esto en Nagasaki y Hiroshima murieron aproximadamente 250.000 personas un mes después de, de, de saber que, que se había creado una de uranio y una de plutonio eh, y mató a toda esta gente. O sea, es un acontecimiento que cambió la historia, no necesariamente para bien Alguna narista podría eh, llegar a argumentar que esto mantiene la paz o mantiene eh, la... todo lo contrario casi que, ah, podría, podría decir que mantiene la tranquilidad entre países para que uno no salga, no podemos decir que, que es, trajo el terror al mundo y de hecho el creador eh, dijo citando a, a un, un escritor famoso de hace, hace mucho, de hace mucho tiempo diciendo me, me he convertido en lo que Nunca quise, el me diablo... Me
0: convertí en la muerte, el destructor, destructor de mundos. El de destructor de mundos, exactamente. ¿En qué contexto pasó esto de del lanzamiento de las primeras bombas núcleas?
1: A ver, el, el contexto es más que nada para probar las primeras, pero eh, fue un contexto previo a, a ciertas guerras, entonces dio un poder a, a tener la, el armamento más pesado a mano, que bueno, te digo, luego fue copiado, pero, pero le dio esta esta primera de Estados Unidos que, que lo mantuvo en el puesto durante mucho tiempo y que sigue sacando margen con respecto a otros países.
2: Tal cual, si, ten, si tengo bien entendido, eh, antes del lanzamiento de la bomba atómica había ocurrido, eh, Japón le había declarado la guerra a Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor, así que Estados Unidos de alguna forma se lo devolvió con las bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki y eso marcó ya casi el fin de, junto con la derrota de Hitler, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro.
1: Sí, de, bueno, de, hay más, más, más contenido para averiguar ahí porque inclusive Hitler estaba eh, metido en, en varios proyectos de bombas atómicas y diferentes armas y uno era una bomba atómica, si no recuerdo mal, que no era atómica. No recuerdo bien el nombre, pero era más que atómica. Tenía eh, mucha más, más fuerza G que, que la que tenía una bomba atómica, más potencia, más eh, eh, julios de, 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 no sé, de, una cosa así, pero era como... 10 veces, 100 veces más potente y era un proyecto que se cree que estuvo, nunca se llegó a, a concretar, nunca se llegó a tomar como verídico, pero... Y menos mal, ¿no? Sí, menos sí. mal. ¿Quién, ¿Quién sabe qué, qué habrá, no? Hubiesen ganado. Sí, bueno, estu estuvieron estuvieron ahí. Eh, vos nos ibas a contar lo de Oppenheimer. Sí, Oppenheimer fue
2: el físico que creó la bomba la <coughs> nuclear, vos lo mencionaste antes, y él siempre mostró cierta resistencia ante la idea y... En realidad nunca fueron eh, contados los la, verdaderos motivos por los cuales creó la bomba. El tipo lo hizo en el nombre de la ciencia, básicamente, por su amor a la física, hizo todo un descubrimiento sobre lo nuclear y se llevó a cabo el proyecto junto con muchas personas más. Pero Oppenheimer fue el que lo lideró. Pero siempre, siempre se arrepintió de haberlo hecho y vivió con culpa toda su vida por las vidas que quitó el, su, su invención principal. Por claro, eso dijo lo que la, destructor la frase de que mundo. citaste. Lo que de pasa mundo. que
1: la línea entre, entre ayudar y no ayudar quizás se ve muy fina desde afuera. No sé cómo hubiera sido desde adentro, pero es que, claro, la idea de ayudar a tu nación, a tu país, inventar un arma que te dé superioridad, pero se, se podría decir que se fue de las manos. Él no su... pensó que iba a pasar todo eso. Claro. Ah. De hecho, les tengo un dato que me imagino que ningún oyente sabe, que es Einstein. Einstein estuvo metido... En el proyecto, no, no tal como puede sonar, pero firmó un acuerdo para ayudar a Estados Unidos eh, a, a fabricar la, la bomba atómica de, de la mejor manera antes que los nazis, es una cosa así. Pero estuvo metido en este, en este acuerdo. En el
0: proyecto Manhattan, creo que si no me equivoco.
1: Sí, estuvo, estuvo metido. Y ahí empezás a pensar lo delirante que es porque hay una frase muy famosa de Einstein que dice. No sé cómo hacer la tercera la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la Cuarta será con piedras y palos, haciendo alusión a la, a la destrucción del mundo. Y ver que un, un genio, un erudito de su tamaño, estaba metido en esto, te, te pone en tela de juicio. ¿Hasta, hasta qué punto las personas se, se ven influenciadas por, por conveniencia o por, o por creencias? ¿no?
0: Sí, en Estados Unidos están orgullosos, de cierta manera. No, no exactamente de la bomba atómica, pero sí, digamos, de la guerra. De los soldados, cómo se ve en las películas...
4: Claro, mucho patriotismo. Siempre lo representan claro, así, que son los
0: más grandes, la que la tiene
1: más grande. Sí, totalmente. Se, se los representa como que son los indestructibles, pero bueno, es una, ima una imagen creada, porque fíjense, como ustedes, que, que pueden podemos pensar objetivamente, como, como cualquier persona, pero nos pensamos, nos sentamos perdón, a pensar objetivamente sobre este tema, y aún así te termina invadiendo esa creencia de que los estadounidenses son lo mejor, lo más fuerte y demás. Fíjense que el papel que crearon... El miedo es tan fuerte que hoy en día y todo, luego de esos acontecimientos se mantiene la, la imagen de, de rudo, ¿no? De que comió no puede nadie. Bueno,
0: cuando estaba Trump, eso sí, ahora tienen bueno, a este. Yo, yo vi varios vlogs, tipo, de, alrededor de Estados Unidos, y por ejemplo en Nueva York, <coughs> en no sé dónde turisteas, hay algún militar, y no es como que lo cargan o algo así, sino que se tiene mucho respeto y, y la gente se ve muy influida, tipo si sos digamos, militar o soldado o, o trabajás para el ejército de allá sos, tipo, alguien, digamos, que se tiene que respetar, digamos, que tiene cierto honor, por así decirlo claro, como decía Josué,
1: el, el patriotismo claro. un... su imagen no está tan manchada como la nuestra sí, pero es que el patriotismo el patriotismo estadounidense es de, de los más fuertes, yo te digo eso por propaganda y además generó propaganda, o sea eh, metido en eso hay un montón de, de, de propaganda que, que hubo para eh, digamos, expandir el patriotismo estadounidense, luego ese mismo patriotismo generó más propaganda, o sea, no es solo el patriotismo, hay un, eh, un enredado atrás que podría ser otro tema que ha cambiado la historia porque no, no ha dejado de estar presente. Eh, ¿Que
0: alguno quiere aportar algo más? Eh, yo como dato curioso, no sé si se dieron cuenta, pero siempre que mencionan la guerra de Vietnam parece un evento triste. Y en sí todas las guerras son eventos tristes, pero la de Vietnam es como, como la única que fue la guerra que perdió Estados Unidos, este, es recordada como una muy triste, porque creo que es la única guerra que perdió Estados Unidos en toda su historia. la sí. verdad es.
1: Excelente. Bueno, vamos a ir a otro tema, lamento dejar este tema porque es un, es un gran, eh, un gran punto para, para hablar. Antes que venga a Estados Unidos. Sí, antes que nos caiga una, bueno, vamos a hablar de eh, la televisión para eso. Le voy a dar la palabra a David Ávaros, que nos va a contar un poco de la evolución de la televisión.
0: Bueno, eh, he visto cómo, digamos, los medios se dispersan actualmente. La televisión, para mí, y varios medios, para así decirlo, eh, confirman o ven desde su, desde su punto de vista que la televisión, digamos, eh, promueve eh, las noticias o noticias o intentan dar mensajes de manera más contundente. Por ejemplo, según la TRT.net eh, proporciona una experiencia más directa o digamos eh, involutiva, no sé si podrías decirlo así. Inversiva, creo claro. Y eso digamos que provoca eh, una opinión pública, forja una opinión pública, también a los niños, por así decirlo. Este puede hacer que digamos los niños pueden tomar posturas políticas por por, los, por, los, por las series que ven en, en su infancia por así también
1: bueno totalmente o sea no sé qué, qué creen ustedes pero esto es indudable ¿eh? que la televisión dio una dio un comienzo a, a, la, a la influencia al no, no necesariamente a la influencia sino al tomar
4: influir con imágenes
1: claro todo. pero y, no por nada
2: durante muchos años prevaleció la idea de que la televisión entre comillas te lavaba el cerebro
1: claro y, y ahora el, lo hacen con los teléfonos bueno las teorías de comunicación eh, no de las más importantes pero de las eh, de las grandes que incluyen el medio de comunicación pueden tranquilamente incluir no solo tranquilamente sino que incluyen la televisión porque piensan de esta manera no solo no solo influir sino que te dan el contenido te dan te dan te dan te dan te, dan, te ocupan te ocupan te ocupan entonces constantemente estimulación pensada, que puede ser un dibujito de 2010 que no tiene nada que ver o tiene algo que ver, puede ser, no sé, un programa de un programa de, de música o puede ser propaganda política, propaganda pensada.
4: O sea, propaganda metida ahí escondida
1: ahí Ay, Sí, hay una, una película que hemos visto, no recuerdo el nombre, me gustaría recordarlo para poder citarla bien. Pero trata de esto, de a ver si alguno de ustedes la recuerda, trata de esto de cómo el gobierno... Mentiras través, que matan, creo. Si no. Mentiras que matan, puede ser, sí. sí. ¿Con Robert De Niro? Sí, esa misma. Eh, esa película trata trata bien lo que es el tema de la televisión y los medios, un presidente eh, teniendo un caso de, de abuso, cómo tornan todo hacia el lado de, de lo creíble, claro. desvían la atención a través de los medios creando una, una guerra falsa una, una mujer que daba pena con un gato seque, y debían la atención a través de los medios eh, y, y permiten que, que se olvide puedan, lo que había puedan manipular
2: los medios puedan mostrar otra realidad
1: sí bueno, todas ahora...
2: distracciones para sacar
0: del foco principal
1: totalmente vamos a... Luego... También,
0: también ha favorecido a la, al, a la sociedad de consumo oh. por ejemplo, ahora actualmente antes también, pero antes era más que las noticias y ahora se fueron implementando más y más Digamos eh, variedad en el contenido que, pode que podemos ver. Por ejemplo, ahora en, en las televisiones se pueden instalar aplicaciones como Spotify y ni hablemos de los servicios de streams. Tipo Disney Plus, Netflix, Amazon Prime. Uy, el stream. Claro, el stream. De,
1: de los más nuevos que te mantiene enganchado claro. más constante con interacciones en vivo. Y eso formó todo un negocio que genera millones día a día. Pero, pero totalmente. Y agregando algo interesante que luego va a venir eh, en la tercera parte de este del programa de hoy. Que, que son las redes sociales Podemos conectar la televisión, los medios y demás Hacia los celulares un poco, ¿no? Es la siguiente como evolución la, 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 Como la evolución de la tele Bueno, del telégrafo a la radio, y la televisión en celular Podríamos decir y, y es peligroso porque lo ven de una manera Yo siempre comento esto con algunos pares Que ahora no solo estás eh, Influenciado, sino que estás conectado Estás todo el día Las interacciones interpersonales son a través de una pantalla eh, La voz es detrás de una pantalla La música por supuesto que hay teatros y demás, pero es a través de una pantalla, bueno, a través del de, de parlante. Es como que la, la inmersión, la, estamos convencidos de que esto es lo mejor, siendo que cualquier eh, medio de comunicación, cual, cualquier persona que quiera influir negativa o positivamente sobre nosotros va a querer eh, que tengamos esto y nosotros claro. estamos convencidos de que es lo mejor, eso es una locura.
0: O sea, lo que pasa es que también ahora estamos, digamos, invadidos digamos de publicidad, las noticias, todo, eso genera gran poder, digamos, tal vez en el gobierno o en las empresas que son, digamos, dirigidas por gente muy poderosa. O sea, si te, si te pones a pensar, hay gente detrás de toda la publicidad, de todas el las gobierno. aplicaciones, el gobierno inclusive. Entonces, eso, la verdad, nos podemos decir que hay gente que, digamos, tiene gran poder sobre la gente porque no sé cuánta gente, digamos, por, una, por ver una publicidad... Va y compra ese producto o hace algo, digamos, por esa... Y es, todo, es todo el propósito de la publicidad misma, es llevarse es a creer rentable. que necesitas eso.
1: Claro, pues, pero piensen, hasta, ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo es por voluntad propia y no por influenciada por medio de comunicación? Claro. O digamos, que, a ver, lo que vos, David, o vos, Francioso, van a votar en, en las elecciones del, del año que viene, eh, ¿quién sabe? No, no es todo eh, opinión propia por, por los... Las creencias. Sino por lo que nos muestran. que, que ni siquiera podríamos decir que tenemos creencias naturales, porque eh, la, la mayoría son influenciadas, podemos formar nuestra opinión, pero siempre va a estar eh, influenciada. O naturalmente, o sea, de, de, nuestro, de nuestros pares, que es lo más natural posible, o a través de internet, de los medios de comunicación. O sea
0: claro. Yo, la otra vez en una clase, si no mal recuerdo, era que todo lo que conocemos realmente, o sea, todo lo verdadero que podemos llegar a conocer es, digamos, a través de nuestros cinco sentidos. Más allá de nuestros cinco sentidos, lo que podemos conocer es todo mediático. Lo que quiero decir es que es todo a través de los medios. Ya sea conocimientos, a través de internet, la televisión, diarios, juegos también, videojuegos. Claro, bueno, eh, Yo me perdí lo esa clase.
1: Lo virtual, <risa> <risa> lo virtual excede a nuestros sentidos, digamos, porque por más que esté lo visual, no, no estamos pudiendo... Eh, cerciorarnos de que, de que esa realidad que nos cuentan es verídica, claro. tal como tal como se redacta en un texto o algo. De hecho, ¿Cómo? la fake news, o sea, psh, por todos lados, hasta hasta qué punto podemos comprobar. Y eso que nuestros sentidos nos pueden engañar en persona, pero es lo más verídico y lo más eh, real que tenemos para, para guiarnos.
0: Claro, eh, además, tipo, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, Estados Unidos es de esta forma, pero claro, como lo sé yo, Puede ser totalmente una mentira. O puede ser verdad, pero ellos te los quieren ocultar. Claro, o puede ser verdad, pero realmente no lo voy a conocer o saber si es verdad. Hasta que no vaya. Hasta claro. que no vaya yo bueno, Muchas personas
1: dicen, eh, creo que en, eh, uno de nuestros profesores lo ha dicho alguna vez, que vos no conocés, no sabés nada del mundo. Vos conocés a Argentina, lo demás no existe. Hasta que vos no lo conocés, no existe. Porque Exacto. digamos, bueno, desde, desde la premisa de, de la premisa, perdón de que no, no lo no fuiste el verdadero catador de esa realidad. Entonces no, no estás totalmente seguro de que eso es real como crees. Hay un ejemplo claro, que esto para mí es un delirio, pero es un ejemplo claro de un grupo de personas que piensa que Islandia no existe. Eh, muchas personas en el mundo, hay un movimiento que creen que Islandia no existe porque eh, por ciertas pruebas, que no hay existe. gente de Islandia en el mundo, que las fotos son truchas, que, que no sé qué, pero esa gente al no poder comprobarlo dice que no, que no se puede ir que no sé qué cree que no existe es lo contrario de nosotros claro. nosotros sabemos que existe creemos eso por todo lo que hemos visto y por más que no lo hayamos no hayamos ido lo creemos esta gente justamente al revés ni siquiera fue y tampoco lo cree claro eh, quería citar a Einstein de nuevo porque me pareció muy oh. curioso lo que dijo escuchen esto eh, hablando de la tecnología del avance de la tecnología bueno de hecho no sé si saben que él cuando muere en su lecho de muerte, podía curarse, pero decide morirse naturalmente. Claro,
0: una operación, creo, si no me equivoco.
1: Y sí, unos remedios y más, y él quería morirse naturalmente. Claro. Eh, dice. Temo el día en el cual la tecnología sobrepase nuestra interacción humana. El mundo te tendrá una generación de idiotas. Que. No es por nada, pero no creen que es lo que está pasando hoy.
0: Sí. Yo tengo acá unos datos de la Academia Americana de, Pediat de, pedi de Pediatría, AAP que dice que los niños que consumen de cuatro de tipo los niños de cuatro años tienen más posibilidades de tener sobrepeso si consumen medios de comunicación o tele y los niños que consumen actos violentos a través de la tele tienen más posibilidades de ser agresivos o sentir que el mundo les asusta también adolescentes <coughs> que juegan en exceso videojuegos son más pre, son más pre, preclives a ser agresivos a o sea eso puede mostrar digamos cómo la tecnología de hoy en día, como la televisión, este, puede afectar la no, cabeza. No estoy de cabeza. acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo para, que mí, que... para mí,
1: los videojuegos quizá no del todo, ¿no? Sí, o sea, creo que para eso, mí eso ya es una exageración. Es una exageración.
0: Para mí, mi, mi her mis hermanos, bah, más que nada un hermano que tengo, jugando juegos cambiar de personalidad completamente bueno pero eso porque es que, no es verdad eso tiene que vos.
4: fijarte el comportamiento que tiene exacto pero depende de, depende de cómo lo toma.
0: depende de cómo lo toma hay gente que lo toma como lo que es
2: como oh, puro ocio y otra gente que lo toma como un modo de vida eso claro. ya es un comportamiento obsesivo eso sea, es un mal hermano yo es siento cuando... que
1: ni tanto ni tampoco o sea podemos decir que que depende de la persona de cómo soy influenciado pero eh, innegablemente un poco se va a ver influenciado porque cualquier acto repetitivo y que, y que además eh, precise Precisa atención interacción constante, algo le va a influenciar, algo le, le va a cambiar. Ahora, no obstante, es muy curioso pensar que si vos a un niño le pones a tus padres frente al niño peleando todo el día, ese niño va a tener una, una tendencia violenta, una tendencia quizá depresiva, va a tender claro. a pelear. Entonces, si esto es lo que se ve en las pantallas, se ve como educación, se ve como generalismo, ¿quién sabe el día de mañana en qué termina la generación con todo lo que estamos viviendo y viendo? Claro. Yo
0: creo que está digamos en el sentido de que cuando nos domina algo ahí está mal nosotros no digo que esté mal ver tele ni jugar videojuegos etcétera sino lo que yo creo es que si pasamos excesivamente horas ahí creo que de cierta manera nos va a afectar es como cuando ves una película y te queda la mentalidad digamos del protagonista o algo así claro. y te quedas salir haciendo... del cine queriendo ser sí, el, de este. de, el deuro de matar que, que Liter esto. literalmente entonces yo se creo parece que... a mí ese. <ríe> Yo soy ese. No, para mí que en cierta manera sí te afecta. No digo que a nivel excesivo, digamos, que literalmente empieces a matar. que Creo que hay casos, no estoy seguro. Pero, digamos...
1: Sí, pará, vos te reís, pero hay casos de, de algunos asesinos que se han despertado esa, esa violencia que quién sabe si es genética, si estaba por... O ya tenía problemas. Claro, hay, pero, hay que pero, ver el
2: contexto también de la persona. Por, como... por supuesto. pasa mucho en los tiroteos es, escolares en Estados sí, Unidos. Sí, que esa violencia probablemente la tengan... Se
4: estamos metiendo mucho con
2: Estados Unidos. La tengan <risa> reprimido,
1: sí, no van, no van a ir a buscar, pero probablemente tengan reprimida esa violencia y demás, pero sí. los detonantes se, se ven seguido, inclusive en las noticias de tiroteos, por eso se trata de no cubrir tanto de esas noticias para no darle atención al, al tirador que lo es que, que lo que quiere... Eh, entonces, no podemos negar que cualquier noticia, que cualquier medio de comunicación, de cierta manera te va a influenciar. Porque, piensen de esta manera, vemos una noticia de Cristina, supongamos, ¿no? con lo oh, que pasó del atentado para, contra el Cristina. <risas> contra el atentado de Cristina. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vemos que le quisieron disparar. Entonces yo digo, no, no, eso es todo, todo mentira, todo mentira. Claro. Me olvido, es, es mi opinión, ¿no? Me olvido pero la, la noticia me permitió pensar que fuera mentira la noticia no existía yo no podía pensar nada más a eso claro. entonces, la noticia me permitió pensar que era mentira luego puedo indagar más y me puede permitir pensar esto es verdad esto fue en serio porque aquello porque el otro entonces el problema es que
4: a veces vos no le podés creer porque le puede mentir tanto a este gobierno puedo
1: decir al margen pero, sí, al, pero margen. al margen te obligan ¿No? o te obliga o te, se te obliga eh, eh, indirectamente a pensar a tratar de esa noticia, a prestarle atención, podés evitarla, que no sé si es lo más sano, no sé si él, dicen que conocimiento es poder, algunos creen que el conocimiento es felicidad, otros creen que la, la falta de conocimiento, cuanto uno me, menos de esas cosas sepa es más feliz, pero hasta qué punto, ¿no? Entonces, claro. cuanto más te inundas estas cosas, más te ves obligado a pensar en ellas, a evaluarlas, y a evaluar una, una posición, que por supuesto nunca sabes si es verdad, no sabemos si esto fue armado o no armado, entonces te queda claro, la nos queda tuya.
0: suponer, porque más allá de los hechos no podemos, y, digamos, y nunca
1: sabes si estás suponiendo lo que ellos quieren o no, Claro, ¿sí?
0: no, si, no sabemos si nos están manipulando o, o no sé.
1: Sí, 300 medios de comunicación que te dicen otra cosa, cambiar de opinión, no, esto no, aquello, okay, entonces te, te va sí. tornando la, la opinión, te la van eh, pateando en una cancha de fútbol para donde ellos quieren. Ahora... Eh, nos vamos a un corte, a la vuelta vamos a hablar eh, sobre las redes sociales y vamos a poner una entrevista de un licenciado en comunicación que nos va a contar un poco sobre esto. Volvemos al aire, volvemos con la entrevista tan esperada. Eh, antes que nada quiero priorizar nuestro sitio web, eh, bueno, nuestro sitio web, el sitio web de la radio, www.mgradio.com.ar donde nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas, eh, opiniones de cómo, cómo les, está, les está gustando el programa. Lo que quieran se puede mandar ahí a la página. Eh, ahora Federico Francioso nos va a... Eh, a meter a incluir introducir, en, el mundo, introducir a introducir en, en el mundo de las redes sociales. ¿Ustedes conocen
4: las redes sociales? Sí, eh, obvio. Oh, ya quien no las conoce. Por supuesto. Pero yo quería hablar sobre ustedes creen que las redes sociales ha cambiado mucho la forma de cómo nos comunicamos hoy en día, o sea, cómo nos permite abrirnos irnos con otra gente del mundo y todo y eso. Sí,
2: totalmente. Trajo la ¿cómo se dice? la, comuni la comunicación inmediata
0: a nivel global entre todo, todo, todo el mundo. Claro, todo el que tenga acceso a estas redes puede tranquilamente hablar con cualquier persona, digamos, de,
1: de cualquier parte del mundo, te diría casi. A ver, amplificó eso, pero a mi parecer, yo no soy tan partidario de las redes sociales, por más que tengo, eh, amplificó eso, por acá me hacen cara de... se me ríen. Pero por supuesto, a ver, somos jóvenes y, y no, no podemos carecer de esas, de esas cosas, o por lo menos la gran mayoría no carece y todos lo tienen... Pero no soy muy partidario del gusto de eso, porque amplificó la, las relaciones internacionales y demás, pero disminuyó las interpersonales, ojo, ¿no? Bueno, lo... hablando
4: del chico que se saca fotos cada por tres, bueno. ¿ustedes la, entonces la usan de mala manera? O sea? o sea, que
1: los tipos como yo y usted tienen que, tienen que mostrarse, porque ah, sí. claro. la, la gente exige, dice imagen, imagen, bueno vos tenés que... El regalado. Eh, sí, a ver, eh, es cuestionable igual, porque es cuestionable la hasta qué punto favoreció. Oye, ahora vamos a escuchar la entrevista con licenciado en comunicación, un profesor nuestro. El mejor. Eh, eh, gran profesor. El mejor.
0: Gran profesor. Se lo quiere.
1: Sí, acá le mandamos gracias pues, por haber participado. Al final vamos a mandarle los saludos. Pero él com compartía una idea que he pensado siempre, que es la, la reversión de esto. ¿Hasta qué punto es revertible esto? Ya estamos en la cagada. La cagada está mandada. Eh, sí, tiene muchas cosas buenas, muchas malas, pero la cagada está mandada. Estamos en el medio, digamos. No hay Yo creo que no hay manera o es muy complicado lograr concientizar a la gente de la avalancha que se viene hacia dónde vamos con esto de las redes sociales e internet. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Que, para, antes de, de empezar con esto, ¿qué creen que podría sumarse? Porque yo le pregunté esto a, al profesor y no sabía qué responderme. Me dijo, bueno, yo le puedo ver algo positivo que es la, la, la virtualidad, la... La pero creación. también tenemos
4: que ver lo negativo. Sí, o la sea, creación.
1: Para, él me decía la creación de la de, de órganos con impresoras 3, bla, 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 de todo esto, de la tecnología. Pero. Y
4: algo mucho mayor que puedo decirlo. Sí. Peor es, eh, ¿cómo es? noticias falsas. O sea,
2: no, con esto de internet.
1: Totalmente, lo que hablamos en el anterior. Es tribulo, mucho creo,
4: mayor que con Navidad. Está súper
2: presente ese problema. Sí. Hoy. Es
1: que él lo que, lo que decía es que puede marcar algo positivo, pero no le ve una manera de revertir lo negativo que tiene. O sea, lo negativo que tiene, podríamos decir que una ola que ya, ya inundó a lo positivo y que no se puede revertir, que no tiene manera para atrás. Entonces, les pregunto, brevemente, así podemos hacer con la entrevista. ¿Creen que hay alguna solución para volver atrás todo este avance?
0: Yo creo que otra bomba nuclear. No,
1: no. no. O sea, esa es una opción. Un chiste de mal gustos en MG Radio. No,
0: yo creo que realmente no hay vuelta atrás. Podemos intentarlo, pero realmente al fin y al cabo no, no se van a herir todas las personas a dejar las redes sociales. O, bueno, no sé sea, que los dueños dejen las redes, tipo, bloqueen, por así decirlo, la, la red. Claro, las pero las no, Nosotros no estábamos acostumbrados de decir, la, estaban la, antes. Las posibilidades de eso son, para mí, que en, inexistentes. Casi. Pasa claro. que no le conviene
1: ni a la sociedad ni a las empresas hoy en a día. Ni que, sociedad, claro. ninguna sociedad de consumo le conviene, a ninguna, ninguna empresa de publicidad... A nadie ah, le conviene, Absolutamente nadie. ¿no? Pero no, en, nadie. en el bien general nos conviene a todos. Miren, <ríe> le, voy a, le voy, a, voy a opinar para mí cuál es la solución por madre antes de que suene. Pero cualquier eh, persona primera en un tema va a sonar como un loco. Espero que no pase, pero. No es la bomba, ¿no? Algo parecido. Ah. Creo, ah. Siento que la, la única solución es un golpe electromagnético, que eso puede pasar por el sol y bla, bla, bla y demás, que rompería todas las conexiones, la gran mayoría de las conexiones. Eh, Energ energéticas y tecnológicas también el del lugar te está haciendo mal ¿eh? sí no, no es que también
0: que nos dejaría sin digamos WhatsApp o las llamadas también digamos que se terminarían claro igual sería completamente caótico porque como dije antes
2: dependen muchas personas dependen de esto es, es muy posible que hubiera mucho mucho caos imagínense que cuando se cae WhatsApp ya la gente empieza a perder o sea un poco el, haciendo el lo que hay, es que dice
4: ella o sea yo creo que un día o dos no sobrevivimos sin
1: a ver piensen muy sencillas si vamos a la entrevista esta mesa en la que estamos está a la altura de nuestro pecho para llegar cómodamente el micrófono a la altura de nuestra boca la computadora es eh, cómoda para llevar en, en, en el brazo en la, en la valija donde sea y, y el teclado para las manos todo está adaptado para el ser humano y estamos nosotros adaptados a, nuestra, a, nuestra, a nuestro entorno entonces perder el entorno virtual que prevalece hace mucho tiempo y que además suma mucho en cuanto a, a medicina, y comunicación y más, el que en caso de perderlo nos dejaría, nos dejaría muy, muy, muy mal parados. Bueno, ¿vamos a la entrevista? Estoy acá con Carlos Ariel Arce, licenciado en comunicación, y hoy le vamos a hacer un par de preguntas en relación a acontecimientos que cambiaron el mundo. Primero que nada... Te quiero preguntar si seguís leyendo diarios físicos o más que nada ves las noticias por página web o por el celular.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mirá, eh, básicamente, no, no, en los últimos años este, cambié el formato, pasé a formato digital, este, pero trato de chequear la información y ver distintos medios eh, que antes estaban en formato gráfico, en formato escrito, este, impreso, y luego esos mismos medios en formato digital y, y constato que una noticia, o sea, trato de constatar de que sea verídica. Este, eh, en redes sociales eh, mucho menos consumo lo que son noticias porque justamente desconfío de la desinformación que se puede generar. Pero los diarios ya no los consumo de manera impresa. Okay. ¿Cree que te influye de una manera distinta a ver
1: noticias por internet que a los
5: diarios? Sí, es diferente. Eh, también porque yo estoy en una cultura que nací... Tengo 41 años con el papel, con lo, con lo escrito, y me es mucho más cómodo leer un libro o, o una o un diario, una revista de manera impresa, que de una manera digital. Pero eh, la realidad es que me fui adaptando, fui también la posibilidad que me permite eh, de manera digital es ver distintos medios, que en cambio de manera impresa vos podías comprar un diario, una revista. Pero estaban seleccionados, digamos. Y de alguna otra manera, sí. Sí, entonces acá puedo ver diferentes. Me da esa facilidad, pero a la vez es un poco más incómodo, tengo que tener la vista en la pantalla. ¿Y eh, por qué dejaste en diario por gusto, por comodidad o porque ya creías que era más
1: fácil la accesibilidad con, con los medios eh, virtuales?
5: Yo creo que, que va por lo segundo, creo que va por el lado del acceso. El acceso es mucho más eh, rápido porque aparte... En el, en el diario digital la noticia está en el mismo momento. En cambio lo otro salía, en el diario impreso, salía la noticia al día siguiente de lo que pasaba. Igual lo que tenía eso desde de, de mágico y de bueno era esto de esperar el diario. Y siempre te decían que bueno, esto va a ser noticia, va a ser tapa de diario. Entonces uno esperaba al día siguiente, luego de que se veía en otro medio, o se conocía un hecho, verlo en esa tapa. Bueno, ahora lo ves al instante. Pero, pero bueno, sí, eh, cambió, cambió el consumo y la manera en que yo accedo, sin dudas.
1: Excelente. Eh, con respecto a las redes sociales, cree que son buenas, malas, se hicieron
5: mejor, peor, en base a las noticias más que nada? Sí, mira yo considero que es relativo. Este, como te decía, por un lado, permiten eh, acceder más rápidamente, el problema es cuando no chequeamos las informaciones no buscamos las fuentes, no buscamos corroborar si los datos que se dan son verídicos. A veces una persona empieza a generar eh, un hashtag o, o generar eh, una información en la que se va replicando y en esa réplica se genera una desinformación. Hay un cuento de Gabriel García Márquez, algo muy grave va, va a suceder en este pueblo eh, que justamente habla de esto del rumor y cómo se iba generando un rumor eh, eh, en un pueblo colombiano este, y ese rumor que salía de una señora adulta, se iba replicando y generó todo un caos que terminó sucediendo lo que la señora había tenido de presagio, sin que eso hubiese ocurrido si ese presagio no hubiese sido divulgado y en las redes sociales pasa mucho de esto, muchas veces se generan noticias que no son verídicas informaciones que no lo son para generar que otros lo replique lo transmita, lo lo lo, lo, retitué, eh, lo, lo lo vuelva a postear para generar mayor influencia en otros igual los medios las redes como tales influyen sobre la manera en que pensamos creemos este, ¿crees, pero es no influyen no no desde los estudios de la comunicación no no influyen sobre ciertos grupos que ya tienen una opinión formada y esos grupos son los que generan se refuerza la opinión con... se refuerza la opinión ahora una pregunta
1: eh... ¿Qué notas de diferencia eh, de credibilidad entre un diario físico y un diario virtual? Que el diario físico pasa por ciertos filtros y que el virtual puede quizás ser publicado por alguien anónimo, por cualquier persona?
5: Bueno, haber noticias que son publicadas por cualquiera en un medio digital. Este, también hay una proliferación, es decir, muchísima cantidad de medios digitales. Un blog, de hecho, también puede ser un blog de noticias <risa> creado por cualquiera. Hay un concepto que es de prosumidor, que ahora no solo uno consume, sino que también produce contenidos. Este, y a eso también es peligroso, porque también van a ser tendenciosos Igual siempre la prensa, de alguna manera, fue facciosa. Ya desde la Gaceta eh, de Mariano, Morena, el Ma Mariano Moreno, el 7 de junio del 80, de 1810, eh, ya había una cuestión facciosa. Este, pero bueno, ¿qué Claro, los diarios inclusive físicos, ya están influenciados por ciertos intereses, ¿no? Digamos. Sí, sí, tienen intereses empresariales, y que los identifica, que los hace.
1: Volvemos al aire, volvemos. Eh, tristemente no podemos dejar la entrevista completa. Eh, para los oyentes, continuará, porque es una pena que, que no podamos dar acorde con el tiempo de la entrevista, pero tiene un cierre bastante interesante en lo que es eh, la comunicación. Este licenciado comunicación, profesor nuestro, nos cuenta bien eh, su experiencia con, con todo esto, nos cuenta sus opiniones, si se puede mejorar algo, eh, si realmente hay influenciamiento de parte de los gobiernos, de parte de los medios. Eh, la verdad que es, les mandamos un saludo muy grande a Carlos Arce. Carlos. Carlos, Carlos Arce, Arce, Arce. El Charlie. El, Prof. el Charlie, don Carlos, don Carlos Arce, que, que bueno, nos brindó esta, esta entrevista y... Y nada, nos permitió poder cerrar este programa con, con un debate interesante. Tristemente nos faltó eh, la otra parte que, que complementaba mucho la primera, pero, pero dentro de lo que tenemos podemos dar el cierre eh, con la opinión nuestra. A ver, ¿qué creen ustedes? Breve, porque ya tristemente nos tenemos que ir. Pero, ¿qué creen ustedes, en base a lo que escuchamos de Ariel, en lo que podemos estar en acuerdo y en desacuerdo? ¿Josué? Eh... Y, mira, yo lo que creo es que... A ver, en respecto a lo que dice él sobre la, la televisión que, que, lo, que lo acompañó desde chico y demás, porque él nació, si no me acuerdo, en 1981 me comentó, eh, y estaba la televisión a color más o menos sobre esa época, eh, él contaba que la televisión lo acompañó todo ese tiempo. Fue
4: una gran influencia para él.
1: Sí, contaba que fue una gran influencia y hasta qué punto lo, lo, lo había... Marcado. Claro, había formado. Se parte parecía ser vida. lo mismo
2: de todos a partir de esa época, de todas formas. Yo misma considero que fui influenci muy influenciada por la televisión. Desde chiquita estuve muy pegada a la pantalla y consumiendo yo... to todo tipo de contenido.
4: Yo no fui influido. La he disfrutado. Pero influido nunca. disfrutado. Tengo... Vos sos un tipo distinto. te poderes
1: sí. anti-influenciamiento. <risa> anti <-influ> <risa> <risa> claro. claro, yo no me dejo controlar.
0: <risa> no, yo tengo una cierta teoría que creo, creo, digamos cosas que digamos admira, admiramos digamos de chicos, programas, películas, o oh, videojuegos también, por ejemplo, no sé, Dragon Ball Z, eh, películas de Disney, Marvel, etc. Yo creo que eso, digamos, si nos identificamos con algún personaje, digamos, como que nos inspiramos a vivir día a día, tal vez, con cierto carácter de ese personaje. Tal cual, eso es
2: una influencia también, eso también somos nosotros siendo influenciados por lo que vimos.
1: Sí, a ver, es que si nos volvemos a centrar en la televisión nos como que se nos va solo un tema pero bueno, yo en la entrevista en la segunda parte, que tampoco pudieron escuchar eh, comentaba no, no solo la televisión sino varios medios no, lo que te decía en video eh, varios medios de, de influencia y de comunicación porque ahí en la parte que podemos escuchar comenté la televisión y comenté algo muy curioso que no llegamos acá a hablar en el programa y lo hago muy breve, que fue el diario con él hablaba del tema del diario, si lo, lo prefería físico, lo prefería, digital. Eh, claro, digital, si lo prefería digital. Y él me decía que, que la digitalización del diario dio más accesibilidad, pero a la vez un poco menos de credibilidad, porque no. El diario tenías que esperar para la noticia. En cambio acá. Acá
4: cual, te lo suben al día, claro, a la hora.
1: Cualquiera puede publicar, ¿viste? Es, todos no, se pueden crear una página. Sí, todos pueden crearse una página, todos pueden aportar. O sea. No, no sé cómo qué más agregarle. Que todos puedan aportar sobre sobre una página web, que todos puedan agregar lo que quieren y, y ir metiendo lo que ellos quieren, sí, es sí. como que. Te pierde credibilidad, ¿viste? Como que pierde esa. Y eso esa es lo que frescura. mencionaban
2: antes de la, de la fake news. Eso es, no, tal,
1: Pierde la frescura, ¿no? Tal,
0: tal cual. Tal cual. Bueno, ya no se huele el olor al diario.
1: Ya no se huele el olor a <risa> diario. Yo, olor me acuerdo, olor al yo me
0: acuerdo cuando pagábamos por el diario todos los domingos, ahí a la mañanita. Era... Una, no sé, a mí siempre por ver, digamos, diarios en las películas Te da ganas de leer un poco Pero realmente nunca lo leía Lleva las tiras cómicas y ya está ¿Cómo? cómo también <risa> Completan el crucigrama Claro, es verdad,
1: estamos acá con tres fans del, del cómic natos, ¿eh? Pues podríamos <risa> hacer un programa de cómic tranquilamente <risa> En el segundo eh, episodio segundo, segundo episodio de Los Comunicadores Gran nombre, por cierto, ¿eh? Sí eh, Bueno, para cerrar Yo voy a dejar ¿Ah? un consejo personal Tampoco que sea el tipo más experimentado, pero desde mi visión, que por supuesto está a interpretar en cualquier persona. Y ahora podemos evaluar este consejo que voy a dar. ¿Hasta qué punto influencia a los demás? Bueno, al margen de eso, mi consejo es que se despeguen un poco. Eh, se despeguen un poco. Sí, o a cualquier, cualquier persona que se despegue un poco. de Acá se ríen.
4: Fuertes palabras. Fuertes eh. palabras,
1: ¿no? No, que se despeguen un poco de, de la virtualidad. Que traté, grabar, tratemos de, 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 mantener, de, de mantener más lo... Lo, lo personal, la, la frescura de lo personal, el tacto, el, la, la vivencia que el tiene. con mujeres. Sí, el tacto. Bueno, poder mantener, acá acá se, se ríen bastante por el programa, poca poca seriedad, chicos. Bueno, uh -huh. mentira. Pero más que nada poder mantener eh, esa, esa frescura, ese, ese contacto, que es lo que, no, lo que nos nutre. Eh, no sé si alguno quiere dejar una red social antes de cerrar.
4: No, yo no, pero quiero mandarle un saludo a un amigo mío. Tomás ¿eh? Fernández Masa. que sí, se está años, Que cumplió año. Que cumplió año.
1: Bueno, en Instagram, arroba Josuedo Santos, arroba David-Avalos y arroba Ciro con Se y con dos I, por si nos quieren buscar. Eh, nosotros yo somos... y
0: mi whatsapp porque yo no sé nada tu whatsapp <risa> <risa> para cualquiera que quiera mandar un mensaje al tío <risa> no, yo un saludo a mi familia a mi hermano que está recuperándose de una operación de ok así que un saludo que se recupere
1: yo, yo un no creo
0: que vea esto pero por si acaso
1: que escuche yo un escuche. saludo
0: a mi compañero de banda
2: Diego Herrera de mi banda Nexo si la quieren escuchar una banda de rock
1: y yo un saludo. Ah, de anexos. Anexodos. Anexodos.com en Instagram.
2: Eh, sí, Anexodos Music en Instagram.
1: Eh, y yo un saludo a todas las, las, las novias que tengo ahí en el programa escuchándome. Así que, que nada. Eh, somos los comunicadores, este fue nuestro programa, espero les haya gustado. Nos vemos próximamente.